0: 这个我们上面啊就讲了胃了，下面呢小肠，我们顺便跟大家提了一下。大家知道小肠一般没有病，但是要有病它最麻烦，因为它的特点是又细又长，是吧？呃，也告诉大家一个知识：感冒胃肠型的，你说这类胡萝卜素得多吃吧？你不是说光呼吸道要多吃，你气管炎要多吃，是吧？这个胃肠型的，你都知道损坏哪了？小肠绒毛，这个相关的知识，你就记住这几句就管用。啊，到时候你配方怎么来的？就是根据基础知识来的就可以了啊。哎，你比如说吧，这个知识很重要。那董立芳老师的儿子有点胖。昨天我来的时候呢，董立芳为了自己儿子别胖了，就特意正好住那地儿吧。第一天住这个地方，离那儿很他家很近，就去看了看。他儿子为什么不听他的话呢？关键是，他不知道这知识。我就跟他说了一点，我说你老熬夜，你为什么胖？你又不爱运动，你为什么胖？就是你的生长素出问题。人的大脑里的垂体有个生长素，这个等到我们讲内分泌的时候会给大家讲这知识。这个生长素在儿童时期叫持续生长，成年人你就不长了，对不对？长成了吗？那它干什么用呢？它调节新陈代谢，就会让你不太容易胖。它叫充分的利用食物，就你吃的少，但是你能量很大。一碗饭能量就都释放出来。如果生长素不够，你吃了一碗饭，可能半碗饭变能量，那半碗饭变脂肪了，你知道吧？这是吧？我跟他儿子说，我说你吃一碗饭，我吃一碗饭全变能量，我吃的很少，但是我讲课几小时都能下来，而且不累。你呢，吃了一碗饭，四分之一变能量，四分之三变脂肪，储存起来了，你能不胖吗？什么原因？你生长素，就激素内分泌的紊乱。但是这个生长素有一个特点，白天分泌的少，晚上分泌的多。晚上分泌好的人要比白天高出16倍。你看，所以你睡不好觉就能让你胖，你熬夜就能让你胖。他原来的董老师一跟他说说你要好好睡觉，你不要老熬夜，对不对？他就说一天二十四小时我八小时我只要睡就行呗，我哪个小时睡还不行啊？我昨天跟他说不行，啊，我们最佳的睡眠时间就是晚上十一点就要开始睡。按照这个，我们这个就是《黄帝内经》中医养生，按照我们西医的这个时辰，都是那个时候必须要睡觉了。十点半就要做好睡觉的准备，洗完澡啊，刷洗完毕就准备睡觉，啥也别干了。宁可早起，不能晚睡，就是不能让我们内分泌失调。他儿子听完这个以后，行了，昨天晚上不敢吃，再起来吃什么夜宵了？吃饭了？不吃了。知识很重要，是不是？咱们有句话大家都知识，知识改变人生，是不是？智慧点亮前程，你说对吧？所以说，一个相关的知识重要了，你把知识学到手了，你自然人配方就出来。知识不到位，等到你不知识不到位，胃病还给人吃果蔬，其他营养素白吃了，对不对？今天大家起码知道哦，胃病这个不能吃。胃病都是潜在性出血，特别严重的胃病。你看我讲课说，鱼油银杏那用不着吃，吃了也是浪费钱财，对他还不好，对吧？他本来有个溃疡，有个小创面，不活血还变大，一活血出血了，潜在性出血，啊，那大家知道就行了啊。下面呢，我们来讲大肠，大肠叫消化管的末端，也是非常容易得病的一个器官。我们先来看看大肠有什么用。食物中的营养素啊，就绝大部分的营养素在小肠基本都被吸收入血了，到了大肠还是很稀，水分很多，所以大肠这有一个功能，就是继续的吸收水分和只要有水，水和盐这两个东西老是在一起的，所以它继续吸收水分和。我们在小肠里头没有吸收的无机盐，所以就继续吸收水分和这个无机盐，啊，那么所以这个水分呢，绝大部分要回到人体里去，最后形成成型的大便。第二个就合成维生素，大肠里头有这个大肠杆菌，这、就是我们在大肠里，只要大肠杆菌在大肠里，就人体的朋友。它有一个作用，它可以利用食物残渣。那食物残渣是什么呢？被小肠吸收完了以后，食物残渣就纤维素加色氨酸。色氨酸是我们这个必需氨基酸的一种啊，啊，它就能合成我们人体的维生素。主要合成什么呢？维生素 K， 跟止血有关。啊，缺少维生素 K， 最早的研究就是你缺 K 了。人就止不住血，所以它跟血液凝固有关系。你缺 K 的人，你做手术，它它出血多，啊，严重的呢，那就非常厉害。新的研究是，缺维生素 K 容易得糖尿病。就新的研究，新的研究还有一条，缺维生素 K 特别容易大脑过早的丧失大脑的功能。那么换句话说，就是老年痴呆症，容易得痴呆症。啊，它叫合成，但是得有纤维素，得有色氨酸，才在大肠里合成维生素维生素 K。另外，大肠里还能合成我们维生素 B 族的 B 3但是需要的条件非常高，就大肠的 pH 值要好。说我们这个不能酸性体质，那么大肠能合成维生素的 pH 要是多少呢 ？pH 是在8点多以上，在 8.2 左右，很碱性的环境。嗯所以大便变出来味道很大，又酸又臭，没错，酸性体质，很容易得病的体质，也叫危险的体质，啊，所以你大肠有这个功能要怎么呢？就大肠的 pH 值和它这个环境很重要，就是它里边的菌属要很重要。有病大量的使用抗菌素，长期的使用抗菌素，多种抗菌素一起上，最大的危害。最直接的危害就是损害大肠的这个菌属，它都是细菌呢、啊，它怕抗生素啊，对不对？所以这些药虽然能对付细菌感染，但是都不适宜多吃。更重要的是，就是提高人体自身的免疫功能啊，所以它能合成维生素，但是要求的条件很高。第三个就是它形成粪便，形成粪便这里有很多因素，第一个。菌属要正常，就是大肠杆菌。它这个大肠杆菌里有很多，有双歧杆菌、粪球菌。好家伙，在里头把那些真的大便形成成型的大便这个细菌是少不得的。虽然是成型的大便，可是你人变起来呢，很容易把它变出。你看咱们人排的这个大便呢，成型的大便基本都得像香蕉那么粗细，是吧？金黄色，表面比较光滑。为什么表面比较光滑呢？是不是容易排出？那表面的光滑就得什么？有黏液，但还不能多。谁分泌的？大肠的上皮细胞有分泌黏液的这种作用，使形成的大便表面光滑，容易排出。啊，你看有的人排那便大便都是大便，它表面啊粗了渣渣，啊粗渣渣的，你一瞅，肯定是大肠黏膜细胞有问题。就这个功能不好，排成粘液的功能。大便就是应该成型，金黄色，表面是光溜溜的。你看是不是？有的人不是这样的，你们仔细观察呀。当我们这个保健师、营养师跟医生一样，就要观察尿、观察便、观察痰、观察的咳嗽、观察的什么各种观察，是不是？哎，你就不一样。啊，要成型，但是成型是香蕉这种形，并不是一球一个球一个袋的那样。像羊屎蛋有的人说了，我排大便吗？排啥样大便啊？我每天都排大便，你在追问大便成什么形？我大便排的就像那羊屎蛋没错。什么是羊屎蛋啊？就是这个，它都这里头在这里边一节一节的，那里头都一球一球的。一听排这种大便的人，都毒素很多，大肠里边这个菌属 pH 值都有有一定的问题啊，所以它形成粪便。大肠的开始部分，我们刚一抬头讲就叫盲肠，盲肠这边有个隐突，就是这个阑尾。阑尾炎这是个什么病啊？叫急腹症，知道吧？啊，平时啊，你想想啊，这个阑尾这小小的，它都和这个肠子通着，从嘴里吃的饭经过这几道几道，是不是在这个我们吃的食物不不干净啊？里边是不是都有细菌呢？有微生物是吧？你正常肠蠕动的时候呢，你看。它就往上动，就这么一个升、横、降，就这么一个动。得阑尾炎，免疫力下降，肠蠕动异常。得阑尾炎的时候，我们这当外科医生的，首先问你肚子怎么疼的。我就肚子疼。医生开始问了，你是先就这个右下腹，它在右面是阑尾区疼，还是先胃痛的？真正得阑尾炎的是叫转移性右下腹痛。就是你都是胃先难受的，然后一点点往右边集中，最后集中阑尾。这什么意思？啊？你都是胃受了凉，吃了不合适的东西，胃受了刺激，胃的蠕动不正常了，胃痛。接着肠道不舒服，然后蠕动可能这个方向就不好了，有的脏东西就掉到阑尾里去了，是这样吧？掉到阑尾里我们也经常有人掉啊，但是你免疫功能强，白细胞这些。作战的这些细胞都能把你这个细菌病毒彻底消灭掉。正好你这两天行，压力大，免疫力低下，有什么着急上火的事你知道免疫你是不是这低低下呀？行了，免疫力低下，于是就在这小小的、狭窄的，像咱那细粉条似的那么一个小阑尾那儿就开始造反了，就开始温温潮潮的环境，这个细菌就生起来，这个就这个。得了这病，你看得阑尾炎你一般都是有这个病史。第一，转移性右下腹痛，不是马上右下腹，是先胃不舒服，然后满肚子不舒服，然后就疼。你再问他这两天可能吃了不舒服的东西，太凉的东西，或冰箱里放了一两天的东西没加热，这有可能。第三个，你再问这两天你是不是有上火？我这两天我老上火，我有急事我有着急的事你就问吧。这个几个原因不出头，得阑尾炎了。阑尾炎可以内科保守治疗。也得有外科手术治疗，啊，要是快刀转乱麻，就是外科，就干脆给它切切，因为那个小地方打抗生素、用营养素都不太好办。你说你吃了几片儿 V C 就到那个小地方去了？哎，一堆肠子在那儿都，这是画图。真正在我们肠子里，是不是在这里头都是盘旋着、软软的、乱七八糟的，是吧？你怎么知道它好？都不好用。所以快刀转乱麻就手术。但是手术确实有危险，得麻醉啊，所以很多人现在都保守治疗。保守治疗，那你就得这样，抗生素加营养素，提高免疫功能。啊，现在啊，由于医生的这个行业，前一段时间我有个朋友的孩子得了这个阑尾炎了，我就去看了看他，就在那保守呢。其实他那个都应该手术了，都有点不相信医生。再问问旁边两个床，也都在那输液呢。再一问，也都是我就不愿手术，我对这医生都不相信，我就保守了，反正我不能随便开刀。现在都是这种局面，啊，谁先好的呢？我这个朋友的孩子先好的，他最重，他先好，原因就是他既用了抗生素，也用了我们的纽崔莱，提高免疫力。啊，你看在这配方里，这就得蛋白粉得吃，啊 ，V C 得强化，大蒜片、类胡萝卜素。这消炎抗菌的都得强化，啊，结果他先好的，那两个比他轻，好的慢，这就是啊，抗生素像苏联红军，知道吧？那营养素提高免疫力就是八路军，苏联红军再强大，帮你一下忙就走了，是不是还得靠自己啊？哎，这个好的快，所以他很奇怪，因为他就是输着液吃 VC， 啊。呃，大小伙子得了这个病了，一顿 VC 吃三片就成人的三四片大蒜片都三粒，吃了这个大蒜片两周以后就改成隔周吃了，他那到两周就就好了，就好了，还没等到隔周吃呢就好了，啊。那么大肠里头其实最麻烦的一件就是便秘，下面我来讲讲便秘就这个毛病的原因，啊。这个便秘啊，对人有非常不好的影响。咱们吃的食物到了大肠，就你要形成成型的大便，及时排出的大便，味道不是很浓重。啊，如果一个人有病了，你要去雇保姆，保姆一听说这人大小便自理不了，一般的保姆都摇头不干，宁可抱小孩也不不伺候这老人。有的就成天换保姆，为什么？有病的病人的大便太恶臭，为什么呢？我们形成大便就是要排除毒素，如果便秘不把毒素排出来，有一个著名的毒素就叫吲哚。你要及时排，吲哚就出来了；你要便秘，吲哚就变成粪臭素，所以大便就恶臭。你排不出来，粪臭素就通过肠壁，肠壁上它就有这个黏膜下呀、啊，血管丰富啊。通过肠壁进入血血液，粪臭素就循环到全身。最轻的表现，大便便秘，就上火，火气很大，口中有味儿，头晕眼花，浑身无力，甚至有人会记忆力都减退，头脑不清醒。啊，严重的粪臭素可以致癌，这个本身这个这个就不好，它是个毒素。然后大便不出来，就在大肠里停留，停留的时间过长，肠黏膜就中毒，就会得慢性结肠炎，这、就是最常见慢性结肠炎再发展，就容易发展成直肠癌、结肠癌这类的癌症。这个病是男人就得病人数高于女人的病，就男人得这个病很多。啊，所以这个便秘对人的影响很大。那么，什么原因引起便秘呢？第一个原因，中老年人便秘的多吧？女性比男性便秘的人多，就女性便秘，这什么原因呢？就是体质衰弱，缺营养素。啊，你看那个电视里经常说这种话，说你这胃肠不动了，要让你胃肠增加动力是吧？胃肠为什么能动啊？胃能蠕动，肠能蠕动。最后把这个气呀、食物的残渣呀都排出去。为什么能蠕动啊？就是胃肠道上有肌肉、平滑肌，肌肉受神经的调节。如果你一旦缺少钙，神经就会麻木不仁、迟钝。那中老年人呢，他都缺钙，神经迟钝，肠蠕动减慢，这个食物残渣在这个大的肠道里停留的时间过长。你缺蛋白质，高蛋白质。神经没有蛋白质不行，对不对？神经就变成这个蛋白质，就变成神经里的叫神经递质，就传导冲动、刺激的地质，让你动起来的基础物质。可以说，那肯定不行。你缺 B 族 ，B 族是能够把这个蛋白质变成神经冲动的物质。那你缺 B 族，肠蠕动减慢。你缺 VC，VC 在这个把蛋白质变成递质，就神经冲动的物质里起着重要的作用，那肯定不行。这就第一个原因，就什么呢？胃肠蠕动这个功能下降，造成这个大便不能及时排出。我们中医讲，这样的人叫中气不足，就有大便，我使不上劲，我知道里头有大便，我拉不出来。很多人是不是都这么说呀？啊，我没有劲儿往出拉，就这个营养素不够。一般是身体久病衰弱的人、中老年人、女性，这是一群人，就营养素不够，所以你要补充这些营养素。第二种就是精细的食物吃的多，粗缺少粗纤维啊，那这怎么办呢？那这就需要我们的果蔬，果蔬来补充这个粗纤维。除了你吃果蔬，能吃几片呀？对不对？它里边有那么厉害的瓜尔胶，你要是吃的量太大了，可能会影响矿物质的吸收和利用。所以，除了吃一定量的果蔬进行补充以外，更重要的是要吃我们食物中的粗纤维。最能使你排便好的、排第一号的食物，你要记住是红薯。红薯对大肠特别好。红薯里的这个颜色，它就有这个什么呢？类胡萝卜素啊，这个黄黄的颜色。紫薯，紫色的是吧？知道是什么素吗？花青素，抗氧化的花青素。哎，红薯排大便最好。再就是粗纤维的，比如说香蕉也行，苹果叫粗渣食物，苹果那个渣很粗啊，粗渣食物。这东西，我在山西前两年碰到这么一人，他说他是山西全城便秘第一人。哟，我说这都谁给你排的号？我说你还听排座次，还第一人。那个在大剧场里，九百多人讲课了，都黑了灯了，剧场嘛，黑灯了，就舞台上有昏暗的灯光在放片子。这是一个三十几岁的年轻人趴我耳朵上，宋老师，我呀便秘哦。我说你这么年轻就便秘啊？他说我是全山西省便秘第一人。哟，我说这谁给你的称号啊？原来是怎么回事儿？他便秘，他用了一家保健品的这个保健品吧，想解决这个便秘，啊，结果不但没解决好便秘嘛，反而把便秘给增强了。结果他就跟这公司闹，这公司也说不出什么事啊，又不给他赔赔偿损失，所以他也闹得挺起劲吧，这个也不起作用。呃，当然了，还有好多人去找这个厂家。都不太起作用，他是最年轻的、最严重的，就连着一礼拜没排大便啊，所以人家这公司啊就给他排成叫“山西便秘第一人”。哟喂，我说你这名可挺好。我说我告诉你，你呀、啊、就是、吃的食物不对。那天呢，我正在山西讲钙镁营养值多少，我告诉你，我说你加钙，你这个神经冲动不好，钙能是不是增加传导？我说你就吃维 C， 然后那时候还没有倍立健，我说你就吃 B 族，是吧？我说你就先吃这三种，然后每顿。我记得那时候秋天，我说你每天每顿吃一个小苹果，而你要胃口好呢，胃不怕这个水果的人不怕凉，你就可以吃一个苹果。我告诉你，两天你这个全省便秘第一人，你就下台了，啊！说完了，我说我要上台了，对不起，我说你要听课你就留下听课吧。他说不行，我得听听。第二个月我见到他特别有意思，脸色也好了，啊，人很精神焕发。哎呦，他说宋老师太厉害了。我就用了这营养素，吃了两天苹果，我这大便现在可好了。我说你看是不是？我让他第一台下台了吧，逗他。我说你看看，你从那个全省便秘第一任下台了吧，对不对？大家就要这么干，不要一听便秘就果蔬。便秘首先想到肠蠕动无力、神经冲动不够，然后加基础营养素，食物太精细，加果蔬，加我们食物中的粗纤维的食物肯定好用。啊，哎呀，这个便秘啊，有反过来的吗？一天大便次数比小便还多，也有反过来的，啊，这个叫肠易激综合症，就是这个肠子太容易被激动了的综合症，所以叫肠易激激动的激综合症，也有人管它叫专家给它讲叫肠易惹惹不起，一惹就动，叫肠易惹综合症。可了不得！我在广州啊、东莞讲课，就接到一个短信，是咱们唐山地区的，说我这一个人一个朋友为此事已经住了八次院，花了几十万。他的特点就是每天上来这劲儿，就是每天大便多于小便的次数，每天大便十多次、八九次。啊，人呢在医院里治啊，也没办法，医生也就给补补水、补补电解质盐。补补糖，就这个就没完没了拉。你这边输水多吧，他那边拉的多，他给医生弄得没招了，所以他就问我怎么办啊？肠易激综合症是不是这个肠子太惹不起了？给一点冲动就就,就咚咚咚就开始动，还没等吸收水分呢，还没把这大便给滚成型呢，就就就都出去了。他能不多吗？后来我就给他配了方，啊，我说那你就这么用。因为这个人这样的身体状态很弱，所以当时给蛋白质配的很少，就是半勺半三个半，啊，由于这个肠子蠕动这么快，没敢用含有 B 族的任何东西，但是给了点钙镁片，啊也很少，啊，然后给的维生素 E、V C 和钙镁片都有倾泻的作用，所以当时就给了 E， 还有类胡萝卜素，啊，然后我就告诉他。让这个人要喝一点酸奶，让他可以吃饭，喝点酸奶，然后呢就要吃果蔬，然后这个短信就发走了。这时候我一看表啊，都晚上都十二点半了，哎呀，我一看不行，我这第二天得讲课，我得赶紧睡觉，都躺下了。突然想不行，还有一句话没跟他说，我又写了几个字：吃果蔬，尽量不要喝水。吃果蔬咱们是都得喝水是吧？它那里边那水那么多，呼呼的往外排泄，再吃一个果蔬，再加两杯水，那那那那不是这也没法没完了吗？我们就想让这个果蔬嚼一嚼，喝一两口水，能把它咽下去就行。所以我说，吃果蔬尽量喝水，只要能用两三口水把它咽下去就行。干什么呢？让果蔬到胃肠道发挥它吸水胀大的作用，使大便成型。哎。这个短信他接到以后，这个人吧，其实这个人是个出租车司机，学营养。他有一次见到我，因为这个我都认识。他见着我跟说：“他说宋老师，我呀这胳膊肘啊都腱鞘，这个这个手腕子啊都腱鞘炎了。”我说：“你干什么重活啊？这么腱鞘炎？”他说：“就是因为我听你的课，整理笔记，给整理的，把这手脖子给累着了，都腱鞘炎了。”好家伙，整理的那笔记整理了好几本啊，完了，他拿出那本了，我一看，哎呦，太细致了，小字儿写的全像那个是小书法似的，非得让我给签个字，我也不好意思了。我说那就给签一个字吧，这么认真的学生，我说那不得给签个字吗？就给他签一个字，所以这人我就记住他了。后来我就给他加了这么一句发过去，他打回一个短信，太谢谢老师了。结果就把我们这配方给这个用，只用八天的时间大便成型出院，听懂了吗？肠易激综合症。里头有过敏的原因，我们给他钙镁片，还有过敏的原因。他这种肠道可能对我们食物中有毒的物质，特别我们现在吃的食物有的时候不太安全，什么农药、化肥残留物很多，他对这个东西很敏感，啊，啊，医院也给他做了一些敏感试验，也弄不清楚，啊，然后我们让他喝了一点点酸奶做试验，没敢当多喝，就买了一杯酸奶让他试试，一看他对酸奶比较适应。然后就每顿饭喝那个外边卖的那小杯酸奶，一天两杯，哎，给他补充有益菌数，就这么好了，啊，一年老花八九万去折腾这病，折腾了好几年，挣那点钱就这么全扔医院了，不了了之。大家记住这个名也许你就能碰到这么一个人，对吧？就是说你不清楚，如果说你请教导老师了，你们老师、你们团队的营养师也不太明白。啊，然后给我发一短信，说老师，我这个是肠易激综合症，我就知道是啥病，我就告诉你应该怎么用产品。病名一定要说清楚，懂吧？哎，这就是大肠里头便秘和这种哎呦太经不起惹的这种肠子。啊，肠道的事很多。啊，我在火车上碰到那人社部的那个干部才有意思，他就是。天天就是三四点钟就起来大便去，然后到上班前得拉三四回，就没完没了的拉。然后他们人社部请了一个营养师给他们讲课，让他们每天最少要吃五花肉一斤。我我说你们的请这人要害你们还是要干嘛呀？他说不知道啊。他说他说这怎么跟你说这不一样啊？你听我说的，我说那是冒牌的，还说他就是哪哪哪个朝代的医生啊？秦始皇那代的？那时候生活艰苦，是得吃点肥肉，啊，那就是六十年代，我吃。我说哪个朝代的人呢？我就跟他逗，他就乐。他说这跟你说的太不……我说你按我的说法去调，我说我保证你一个月之内肯定大有长进的，好的，啊，这真的是不懂营养的医生，还让人家每人一天最少吃一斤五花肉。哎呦，那五花肉都是特别肥的，你知道吧？就咱买那个猪后后秋的那个肉，你知道吧？那个肉不是通红的，是不是粉的呀？为什么是粉的呀？就是那里头百分之四十的脂肪，要都是那红红的肉，它就不不好吃了。它就那个脂肪的话能还吃五花肉？我说你们这都什么营养师啊？所以你说这个这没法说，所以这这营养学吧是一门学问，你不能说胡乱讲，是吧？还有人说你长骨刺了，中央电视台的节目。医生坐那说：“你长骨刺了，你就是钙多了，钙片你千万不要吃。”你说这不误导吗？啊、嗯，这些医生根本就不学习，关于新的钙的研究理论根本不着边啊，有功夫我给你们讲讲这大肠杆菌。现在我们不是讲这个时候，我就告诉你，大肠杆菌很重要。大肠杆菌的研究现在已经进入了化时代。<音>很厉害的，你这个菌要弄不好，你肠子一天里乱七八糟，得痴呆症呢，还有，啊，等有时间我们给大家拿证。